0: Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 17 Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 17 Y vamos a leer hoy, vamos a estar estudiando la segunda parte de esta enseñanza El día de ayer, estuvimos abordando la primera parte de esta enseñanza Y la titulábamos que cuando Dios va a hacer algo, no hay quien lo pueda detener Cuando Dios se propone hacer algo, no hay quien lo pueda detener Volvemos a leer la porción bíblica desde el verso 17 en adelante. Versos cap, ca, Hechos capítulo 5, versos 17 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera.
1: Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública mas un ángel del señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo id y puestos en pie en el templo anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida habiendo oído esto entraron de mañana en el templo y enseñaban entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y, dije, y dieron aviso diciendo, «Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad» y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, «No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre?» Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de, nuestro padre, de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu
0: Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hasta ahí vamos a leerlo el día de hoy. Aquí vamos a ver algo bien importante y es la obediencia. Obediencia. La pastora Nidia y la pastora Sandra han venido trabajando este tema en la escuela dominical, hablan del obedecedario, el obedece, el obedece, y se le presenta de una manera muy didáctica a los niños de la escuela dominical, pero la verdad es una lección que no solamente los niños tienen que aprenderla, sino también los adultos. Porque muy claramente dicen los apóstoles y dicen que es mejor obedecer a Dios que, eh, que, a, los, que a los hombres. Dice, ah. es necesario, perdón, no que es mejor. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es y, otro texto, y, es y cuando bien. hablábamos ayer muchas veces se toma este texto como la base para una rebeldía cada vez que alguien quiere hacer algo diferente cada vez que alguien quiere hacer lo que le viene en gana perdónenme la expresión sacan este texto a relucir y dicen no es que es mejor obedecer o perdón es necesario obedecer a Dios y no a los hombres porque están convencidos de que Dios les dijo eso pero es más una acomodación para que la teoría o lo que ellos quieren sacar adelante en su rebeldía lo puedan hacer ¿Por qué este caso, ese escenario es diferente? Porque mire, mire lo que el Espíritu Santo les ordena hacer. Cuando él viene el ángel en la noche y los saca a ellos de la cárcel, les dice vayan mañana al templo y prediquen a Jesucristo. ¿A quién se le ocurre hacer semejante cosa? Ayer tocamos en breve este tema, pero hoy quiero profundizar en esto porque usted debe entender la escena. O sea, es algo impresionante. Es como si usted acabara de decir un ejemplo. Usted acabara de robar un banco y al otro día usted va y se, se coloca en la puerta de ese banco a decir yo fui el que robé el banco, yo fui el que robé el banco, yo fui el que robé el banco. ¿Alguien haría eso? Dígame, ¿quién haría eso en sus sanos cabales? Ellos fueron apresados por predicar el nombre de Jesucristo, les prohibieron que volvieran a hablar ese nombre, no vuelvan a hablar en ese nombre, pero el Espíritu Santo les dio la orden. Está en el versículo 20. Versículo 20, ¿qué dice, madre?
1: Ir y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.
0: Id y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. En otras palabras, no cesen de hacer lo que están haciendo. Esto podía ser una condenación a muerte porque si notan en el verso 33 dicen, ellos oyendo estos se enfurecían y querían matarlos. Y aquí estaba el sumo sacerdote, el mismo que había hecho la revuelta para que mataran a Jesús. Era el mismo, era la misma gente. O sea, que Pedro y Juan deberían estar, era, temblando. Y dicen, uy, estos fueron los que mataron a nuestro maestro. Miedo. También nos pueden matar a nosotros. Pero, ¿qué hizo Pedro y Juan? Obedecieron y a le, Dios. Ya, también, a lo, dice que, que Al siguiente día. Al porque siguiente ellos salieron de la cárcel día. de noche, aunque para ellos es el mismo día, porque la noche y el día es el mismo día para ellos. Pero en, en el lenguaje nuestro es el siguiente día. Salen en la noche de la cárcel y el siguiente día de la mañana ya están en el templo predicando. Obedecer a Dios antes que a los hombres es algo que nos tiene que nosotros llevar a entender que no es solamente cuando nos conviene, porque casi siempre nos gusta obedecer a Dios cuando nos conviene. Decimos es, es necesario obedecer a Dios cuando nos conviene. Hay un paréntesis ahí que no aparece en el versículo, pero nosotros se lo añadimos antes que a los hombres. Cuando el hombre me manda a hacer algo que no me conviene, cuando un líder, cuando un pastor, cuando una autoridad, ahí se le paran y dicen, no, es que es necesario de ser a Dios y no a los hombres. Contaba la semana pasada, por ejemplo, que cuando nació eh, Hadasa, aquí en la clínica en Banaco, eh, salí a recoger un domicilio, una comida que habíamos pedido para mi esposa, tenía un antojo y bueno, bajé a recogerla. Y había una señora parada en la puerta eh, de, de, donde se entra para, para el hospital pidiendo dinero. Entonces se le acerca el guarda de seguridad y le dice, señora, aquí no está permitido hacer eso. Y empieza ella, te reprendo en el nombre de Jesús, usted es del diablo, usted tiene que dejar someterse a la autoridad de Dios, es necesario obedecer Dios antes que a los hombres. Oiga, e hizo un escándalo como de tres horas, se escuchaba hasta arriba. Y era citando este versículo diciendo que es necesario desear adiós a los hombres porque según ella era la voluntad de Dios que estuviera ahí en la puerta desobedeciendo, más que pidiendo plata, desobedeciendo que el guarda le dijo no es permitido hacer esto aquí. Lo que ella debió haber hecho es... Está bien, me voy a otro lado a pedir, no, nadie le dijo no pida, sino que no está permitido pararse en la puerta, porque para pedir se acerca a la gente y estamos en plena pandemia, eso fue el 7 de mayo, estábamos en plena pandemia, usted no podía acercarse a las personas, bueno, todavía usted no debería acercarse a las personas, pero en ese tiempo todavía estaba mucho más esa conciencia, pero no, no querían hacer caso gritando, agradeciendo los gritos es mejor, es necesario obedecer a Dios y no a los hombres es de... usted es la autoridad del diablo le decía al guarda de seguridad y qué vergüenza, a mí me da vergüenza ajena ni tan ajena porque ella proclamaba al mismo Cristo que yo predico uh -huh. y de alguna Entiendo. manera las acciones de esta persona sí. se reflejan en nosotros uh -huh. los creyentes sí. y qué, qué vergüenza porque es un texto sacado fuera de contexto es un texto Enseñado de una manera equivocada. Obedecer a Dios es lo que ellos hicieron. Que se colocaron en la boca del león a riesgo de que se los llevaran a la cárcel. A riesgo de que los azotaran. Es más, terminan siendo azotados en el verso 40. Dice que fueron azotados, pero se pararon ahí. Es más, si a mí el Espíritu Santo me saca de la cárcel y me están buscando, yo me cojo el primer vuelo donde tenga que escaparme y me pierdo. Me pierdo, ¿Por qué? porque yo siempre quiero buscar lo que me conviene a mí quiero buscar lo que pienso que es mejor a mí pero el texto claramente nos está diciendo que es, me, es necesario obedecer a Dios y no a los hombres entonces el Espíritu Santo les dijo vayan a la mitad del templo y allá se van a poder a predicar las palabras de esta vida ¿y qué hicieron ellos? inmediatamente al otro día dice que entrando en la
1: mañana entraron de mañana en el templo y enseñaban
0: eso hicieron la obediencia y este es el primer punto del día de hoy es la clave de la adoración la obediencia es la clave de la adoración para nosotros los creyentes, por allá en el año 1990, 87, 90, empezó un movimiento que se llamó el movimiento de alabanza y de adoración. No sé si mamá se acuerda de la música que se cantaba en la iglesia antes del movimiento de alabanza y de adoración. Mm -hmm, sí. En algunas iglesias llegaban, a todo el mundo andaba con su himnario, se tenía que tener tres cosas, la Biblia, el himnario y la pandereta. Y entonces cuando llegaba a la iglesia con su himnario, el pastor decía, "Vamos a cantar el himno número 25." Entonces la gente, todo el mundo sacaba el himnario, buscaba el himno 25 y se cantaba con un órgano, con una guitarra, pero acústica, no eléctrica, y o con qué otro instrumento, madre, eso es con el acordeón, ¿no? Ay,
1: ajá, sí, a mí me tocó mi pastor tocaba el acordeón. El acordeón,
0: pero la batería, nada de eso, no, no. la batería era prohibida, la guitarra eléctrica la prohibida. Pandereta? Solo la pandereta nomás, esa era la percusión que había o con las manos. Pero vino el movimiento que se llamó de alabanza y adoración y era un movimiento que tenía una buena intención o que quería era enseñarnos a cómo alabar a Dios, a cómo adorar a Dios por medio de la música, pero se nos impregnó la idea en la mente de que adorar es cantar. Entonces nos referimos a buenos cantantes y les decimos es que ellos son buenos adoradores. adoradores. Me encanta a este adorador, pero resulta que la adoración no tiene absolutamente nada que ver con la música. La adoración es una actitud de sumisión. La adoración es sumisión. Cuando yo adoro, yo me someto. Estoy sometiendo mi voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, es posible. Existe la posibilidad que usted sea un muy buen cantante pero un muy mal adorador y el caso contrario también es verdadero es posible que usted sea un cantante que cuando usted canta llueve, truena y relampaguea pero su vida es una vida de adoración y por ende usted es un buen adorador Pedro y Juan eran adoradores porque lo que el Espíritu Santo les decía eso hacían no lo pensaron dos veces. Jesús fue y les dijo, arrancando de Hechos 1, váyanse a Jerusalén y quédense hasta que descienda la promesa. Y allá se fueron a Jerusalén y se estuvieron en el aposento alto orando por espacio de 10 días, pidiéndole al Señor la promesa, la promesa. Descendió el Espíritu Santo y Pedro, con el poder del Espíritu Santo, fue y predicó a tantas personas. Después son amenazados porque sanaron al cojo de la hermosa. Pero el Espíritu Santo les dijo, sigan predicando, ellos siguieron predicando. Aquí los llevan a la cárcel y ellos siguen predicando. Los saca el Espíritu Santo de la clase, pero el de la cárcel les dice, vaya y prediquen en el templo. Ellos siguen predicando, haciéndoles siempre caso a lo que Dios así les estaba mandando hacer en sus vidas. Este era el caso siempre, no, Pedro y Juan antes de que Jesucristo fuera resucitado, eh, tenían sus problemas de, de, de obediencia es más, la mamá de, de Juan narra Lucas se acerca a Jesús y le dice Jesús, es que yo quiero que mis hijos uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda cuando venga tu reino y los demás discípulos se dieron cuenta que la mamá de Juan y le hizo este pedido y se armó el problema ante los discípulos porque estaban preocupados era por el estatus y no por el reino de los cielos ellos no eran adoradores, pero ¿sabe qué? Descendió el poder del Espíritu Santo y los llevó a ellos a vivir en obediencia y en completa adoración a Dios. Lo cual me lleva al segundo punto, que para ser obedientes, que para ser adoradores, necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es más, una señal de que el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida es justamente la obediencia y la sumisión. Usted no me puede decir que usted es una persona llena del Espíritu Santo y rebelde a la misma vez. Esas dos cosas no van de la mano. Es más, a Dios no le agrada la rebeldía. Satanás fue expulsado del cielo ¿por qué? Por rebeldía. Por, Por la rebeldía. rebeldía. Entonces Jesús le dijo una vez a los judíos, ustedes son hijos de, del Padre del Diablo porque las obras de él hacen. Si fueran hijos de Dios, harían las obras de Dios. Entonces, basado en lo que Jesús dice, si usted es rebelde, las obras de quién estás haciendo? ¿Las obras de Dios? No, son las obras de Satanás. Usted, si es rebelde, tiene un problema con la autoridad y créame que a Dios no le agrada eso y estás emulando el comportamiento de nada más y de nada menos que don Satanás, de don Diablo, de don, póngale el nombre que usted quiera, estás emulando las obras de Satanás. Esto no le agrada a Dios. La presencia del Espíritu Santo va a llevar en mí que mi carácter sea moldeado para que yo viva en adoración, en obediencia, en sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, si usted todavía lucha con el tema de la autoridad, necesitas al Espíritu Santo de Dios. Lo cual me lleva a un subpunto que... La rebeldía es una demostración de la ausencia del Espíritu Santo en tu vida. Porque los frutos del el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paz paciencia, paciencia, benignidad, benignidad bondad, bondad,
1: fe, mansedumbre y
0: templanza. Mansedumbre es eso, es ser manso, no menso, manso, someterse a la autoridad. Esa es la mansedumbre, de saber cuándo reconocer la autoridad y tener ese dominio propio la templanza para obedecer la rebeldía es una señal de que el Espíritu Santo no está en la persona no es esto no es de Dios la Biblia nos dice que en las obras de la carne por ahí aparece la división por ahí aparece la rebeldía las obras de la carne no te llevan a nada bien Créame que la no obediencia, la no sumisión, te va a tener en muchos problemas. ¿Queremos ser buenos adoradores? Pues, ¿sabe qué? Sometámonos a Dios. Porque Dios, que ahora sí entiende lo que Jesús le decía a la mujer samaritana en Juan. Cuando Jesús le decía a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, que es que Dios busca verdaderos que Adoradores que, ah, le, adoren en que el espíritu le adoren en qué. En no le estaba diciendo era que le cantaran en espíritu y en verdad. Muchos creen y toman este texto y lo, lo hablan en el culto diciendo: Es que Dios está buscando, hermano, cante con nosotros porque Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y en qué parte dice que el Jesús estaba cantando cuando adoró, en ninguna parte, es que la adoración no tiene que ver con un canto adoración es una actitud, es un estado en el cual yo estoy, en el cual decido someterme a la voluntad de Dios que Dios decidió que yo fuera a la cárcel, como le pasó a Juan y a Pablo y a Pedro y a todos, a Bernabé, a Silas pues sabe qué? yo me voy para la cárcel porque eso es lo que Dios quería que Dios dijo me voy a morir, pues eso pasa en el libro de los hechos más adelante llegan los profetas y dicen a los dueños de este, al dueño de este cinto Va a ir a Jerusalén y Jerusalén va a ser acusado por los ancianos y va a ser llevado a la cárcel y va a morir. Quiero nota que el dueño del cinto era Pablo. Entonces todos se reunieron con Pablo, se despidieron y lloraron porque Pablo les dijo: Voy para Jerusalén. Entonces, Pablo, tú estás loco, como te acaban de decir que te vas a morir en Jerusalén y te vas a ir para allá. Pero Pablo dijo: y El Espíritu Santo dijo que para allá fuera. Para allá vamos. A mí me dicen eso, yo pego para otro lado, como Jonás. ¿Qué pan y nieve? Pues yo pego para el otro, para el lado completamente opuesto. Pero Pablo sabía, Pablo era un adorador, y él dijo: Esa es la voluntad de Dios para allá voy. Y si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, sea que vivamos, del Señor somos para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia que se venga lo que venga la voluntad de Dios es buena es agradable es perfecta y me someto a lo que Él quiera hacer punto esa es la vida de un verdadero adorador esos son los adoradores que dice Juan que adoran en espíritu y que adoran en verdad esto se manifiesta en la obediencia Pedro y Juan antes no eran grandes adoradores pero vino el Espíritu Santo cambió su vida y los transformó en verdaderos adoradores cuando tenemos, estamos en obediencia y somos adoradores y tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, viene el respaldo de Dios, porque cuando obedecemos, Dios respalda cuando obedecemos Dios respalda y esa es la constante que vemos en el libro de los hechos. Esta no es ni la primera ni la última vez que Dios lo saca de la cárcel. Aparece más adelante que eh, eh, Pedro también es sacado de la cárcel y fue un milagro tan grande que llega a la casa y toca la puerta y no lo reconocen. Dicen, ¿ve? ¿Será que es ah, Pedro o un espíritu que habla como Pedro? Y la gente sale y mira y dice, pero, pero Pedro, Pedro, Pedro. ¿Por ni qué le ni, le, ni le abrieron la puerta? Lo dejaron afuera. Porque Pedro estaba en obediencia a Dios. Pablo y Silas estaban cantando toda la noche, himnos, y a la medianoche empezó a temblar y todos los, los grillos, todas las esposas se cayeron al suelo y las puertas se abrieron. Y Pablo y Silas ahí en la cárcel con todo abierto, todos los reos, todos los, todos los que estaban ahí se volaron. Y Pablo y Silas se quedaron ahí sentados. Una vida de adoración. ¿Cómo vas a expresar tu adoración a Dios? En esta semana, una pregunta para reflexionar. Procura empezar por medio de la obediencia, por medio de la sumisión. Cuando decimos, te adoro a ti, mire que una de las posiciones que uno toma es arrodillarse, porque el arrodillarse es una posición de sumisión. Cuando yo me arrodillo, yo digo, me rindo, aquí estoy, toma mi vida, lo que quieras hacer. Esa es la obediencia, esa es la adoración. Así que te hago un reto. Para que en esta semana Procures poner en práctica La adoración por medio de la obediencia Pastor Nidia
1: Dice la Biblia que el obedecer Es mejor que los sacrificios Y muchas veces eh, Pensamos que eh, Haciendo sacrificio Vamos a agradar a Dios Y eso no le, no le agrada a Dios A él le agrada más que Seamos obedientes Y a, a obedecer Primeramente a Dios, que es el mandamiento eh, amar y obedecer, porque cuando uno ama, uno obedece. Obedecer a Dios primero que todo y segundo, obedecer a las autoridades, porque las autoridades puestas por Dios en la tierra las ha colocado Él. ¿Cuáles son nuestros padres? Eh, también está la policía, eh, él, para los, los alumnos el maestro, eh, muchas veces pasamos por encima de los semáforos en rojo, eh, tomamos como que yo soy, yo voy aquí, yo tengo un carro muy bonito y muy grande, y yo puedo andar por donde quiera y hacer lo que quiera, pero hay una autoridad que hay que obedecer, y eso lo mira el Señor, no creamos que solamente es obedecer a Dios, hay que obedecer también otras autoridades que Dios ha colocado sobre nosotros, hay que obedecer, pero lo más hermoso es obedecer a Dios, Obedecer a Dios es lo, lo mejor que podemos hacer. Y, y que es obedecer a Dios, hay que escudriñar la palabra y ver qué nos está hablando Él por medio de ella, porque a veces leemos pero no nos apropiamos de esa palabra ni la cumplimos. Así que tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Yo creo que es importante, la verdad que sí. Cuando nosotros obedecemos a Dios, yo creo que Dios se alegra tanto de ver ese corazón, esa vida de obediencia que Él está dispuesto a bendecir, ayudar, a sacar adelante y, y tantas cosas. Podría ser muchísimo mejor, mejor nuestras vidas en el sentido espiritual, en el sentido material, si obedecemos a Dios, porque Él ama la obediencia.
0: Así está entonces la reflexión del día de hoy. Manifestemos nuestra verdadera adoración a Dios por medio de la obediencia. Oremos para quedar despedidos.
1: Padre celestial, ante tu presencia estamos, Señor. A veces es difícil obedecer a oh Dios, pero te pedimos perdón, Señor, en esta noche. Porque a veces somos negligentes, a veces, Señor, no queremos obedecer. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, oh Dios, para poder llevar adelante, a cabo, Señor, esto que tú quieres de nosotros, que tú demandas de nosotros, la obediencia, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, oh Dios mío, a obedecer tu palabra, a obedecer las, las leyes, Señor, todo lo que tú has puesto, Dios, para que nosotros podamos ser dirigidos. Porque tú, oh Dios, has puesto las leyes, para que las cumplamos, no porque tú quieras someternos, sino porque tú quieres lo mejor para nosotros, para ayudarnos a vivir una vida mejor, agradable, oh Dios, ante tus ojos. Te damos muchas gracias, oh Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos que escucharon esta palabra, Señor. Permite, oh Dios, que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros y que podamos amarte y adorarte de todo corazón, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús
0: amén, amén y Amén Gloria a Dios, Gloria a su nombre bendecimos la vida de cada uno de ustedes que nos acompañó amén. en esta edición especial de Altar Familiar, nos despedimos recordándole que esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza la Iglesia de los Altares un consejo oportuno en, en un, un momento, momento de, de crisis. crisis se despide de ustedes Miriam eh. de Castañeda Isabela Gómez
1: y y también Castañeda Cómez.
0: Y, y su pastor y amigo Gómez. Jonathan Castañeda quien les invita para que continúe conectado con nosotros. Pronto vas a recibir este mensaje por vía WhatsApp para que estés eh, pendiente de este mensaje y lo vas a recibir. Si no lo estás recibiendo, escríbeme por favor al 316 617 78 para empezar a enviar los mensajes completamente gratis. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Feliz, feliz chao, noche para chao, todos. Chao, chao, y nos despedimos recitando el Salmo 4, verso 8 que dice Miré porque, porque solo, solo
1: tú, tú Jehová, me así vivir confiado En el nombre de Jesús, Jesús, amén y amén Que los bendiga a todos Que bendiga a los